0: 大家好，欢迎收听可喵讲故事。可喵继续来给大家讲《西游故事》的第72集《小雷音寺里的大骗子》。上次讲到唐僧师徒过了八百里荆棘岭，这一天他们又来到一座高山前，师徒四人翻过山顶，下山的时候听见远远的有钟声传来。唐僧看见山下平整的地方。有一片建筑，有楼有院的，就问那是个啥地方？孙悟空手搭凉棚，仔细看了看，说：“师傅是个寺院，看着建筑样式跟雷音寺倒是挺像。”唐僧说：“啊、哦，那我们是不是到达目的地了？”悟空说：“不可能，灵山雷音寺，老孙来来回回跑了多少趟了，根本就不在这儿。”沙僧说：“嗨。”过去看看，不就知道了吗？师徒四人来到这座寺院门口，唐僧抬头一看，就看见门上有“雷音寺”三个字，赶紧从小白身上跳下来，责怪悟空说：“破吼，差点耽误事！这不就是雷音寺吗？”悟空说：“师傅，你瞧清楚没有啊？那门上还有一个字呢。”唐僧回头又看了看，门上果然是四个字：“小雷音寺。”唐僧说：“小雷音寺也是雷音寺，你想啊，平时佛祖那么忙，还不多预备几家办事处啊？八成这是雷音寺的分店呢。”悟空说：“师傅，我刚才看了，这里有杀气，咱们不要进去。”唐僧说：“我当初在法门寺发过誓，遇佛拜佛，不进去还行。”正这个时候，门里有人说话了：“唐僧。”你不是来拜佛求经的吗？到门口磨叽啥呢？痛快的进来！唐僧赶紧往里走，八戒、沙僧也跟着进来了。悟空牵着小白走到最后，进了大殿一看，嚯，满屋子都是人，佛爷呀，菩萨呀，金刚啊，罗汉呢、啊，有站着的，有坐着的，还有躺着的。唐僧见了，赶紧就拜，八戒、沙僧也跟着拜。孙悟空呢，站在后面仔细瞧了瞧，对中间坐着的那个大佛爷说：“你胆子挺大呀，连如来都敢变呢。你要变也变得像点啊！你看看你头发也没烫好，比如来还胖了三圈，一看就是个山寨货呀。”说着，举起金箍棒，只听见半空中叮当一声响，一副金牢飞了过来，咔的一下就把孙悟空扣在里面了。八戒和沙僧刚要反抗。就被满屋子的佛威给按住了，连同唐僧一起捆了起来。这时候，满屋子的人都现了原形，全都是妖怪。中间坐着的那个是个妖王，他吩咐把唐僧师徒三个抬到后面。他呢，要把孙悟空在他这个宝贝金脑里关三天，等孙悟空化了，好吃唐僧肉。悟空在这金脑里闷得满身大汗。里面一片漆黑，连条缝也看不见。悟空掏出金箍棒乱打，也打不破。悟空着急呀、啊，就念了个咒语，让自己的身体不断变大。可是这金脑也跟着他一起变大。悟空又变小，金脑也跟着他一起变小。悟空把金箍棒撑在金脑里，拔了根毫毛变成个大钻头，嗡嗡嗡钻了半天也没钻出个孔来。实在没辙了，悟空又念了咒语。把唐僧的那些保护神都叫了过来，对他们说：“你们快把我弄出去吧，我要闷死了。”神仙们赶紧分成两队，拉住金挠的两边开始拔河，拔了半天也没把两片金挠给分开。神仙们说：“不行啊，大圣啊，好像长上了，分不开了。”悟空说：“这个怎么办呢？”其中一个神仙说：“我去找别人来帮忙吧。”说完，他来到了凌霄宝殿找玉皇大帝，把情况一讲。玉帝说：“那叫二十八星宿去吧，他们这个团队一向挺靠谱的。”二十八星宿来到小雷音寺的时候，天黑了。等妖怪们都睡着了，他们偷偷溜进来，来到金牢前面，说：“大圣，我们是二十八星宿兄弟，来帮助你了。”悟空听见了，说：“快把这玩意砸碎了，老孙就出来了。”二十八星宿都说：“哎，那可、个、不行！这玩意儿啊，一敲声太大，万一砸不开，把妖王惊动了，我们就没法救你了。”有个星宿出主意：“咱不都带着兵器呢吗？咱拿兵器撬吧。”于是二十八星宿拿着刀啊、枪啊、剑呢、啊，就开始撬，一边撬一边说：“大圣啊，看见有料你就钻出来啊！”悟空说：“好。”可是，一直忙活到半夜。金脑也撬不出个缝儿，二十八星宿都累坏了。哎呀，这玩意儿是不是焊死了呀？这时候有一个叫抗金龙的星宿说：“大圣啊，我看明白了，这玩意儿跟口香糖似的，包裹性很强啊。别急，你看，我是一条小金龙，我头上有犄角，我用我这个犄角呀，顺着这两片接缝的地方顶进去。但凡有空隙呢，你就赶紧钻出来。”说着，他把身体变小了，鸡脚就变成针尖那么大。他使出吃奶的劲儿，才把鸡脚顶进了接缝。然后又把身体变大，脚就长得有碗口粗细。那筋囊呢，像个橡皮泥似的，把鸡脚给包住了。孙悟空在里面摸了半天，摸着亢金龙的鸡脚尖了，可周围还是一点缝隙都没有。悟空说：“你忍着点疼，我在你鸡脚上钻个孔，你把我带出去。”说完，把金箍棒变成一个钢钻，在鸡脚尖上钻了个洞，自己变成小米粒那么大，钻进洞里喊：“拔出去吧！”大伙儿一个拉一个，一起往外拔。嘿呦嘿呦，拔、哎、萝卜！嘿呦嘿呦，拔、哎、萝卜！终于把鸡脚给拔出来了。孙悟空跳下来，变成原来的大小，拿出金箍棒，一下就把金刀给打碎了。咚的一声，所有妖怪都吓醒了。妖王赶紧起床，穿好衣服，带着小妖们过来一看，金铙都碎成一片一片的了，就说：“小的们，快关门，别让孙悟空跑了。”可悟空早就带着二十八星宿飞出去了。这时候天也亮了，妖王拿着一根狼牙棒，带着小妖们追出来，喊：“别走，是男子汉就过来跟我开战。”悟空心想：“我还怕你不成？”就过来了。一看这个妖王啊，长得是人不像人，兽不像兽，乱蓬蓬的头发，两条黄眉毛，大嘴一咧，一排尖牙。悟空就问他：“你是谁呀、啊？假装如来在这骗人。”妖王说：“这里是小西天，我就是黄眉老佛啊。这儿的人呢，也管我叫黄眉大王。我早就听说你们要去西天取经，就在这儿等着你们。今天咱们比试比试。”你要是赢了呢，我就放你们师徒，让你们去西天；我要是赢了，我就把你们都打死，我去西天。悟空笑了，来来来，能动手咱就别吵吵。俩人一动手就斗了五十个回合。小妖们这边组成啦啦队，一边敲锣打鼓，一边喊“大王加油，大王加油”。神仙们这边呢，见他们喊得起劲儿，都拿出兵器过来了。把那个黄眉老佛团团围住，这妖怪一点也没害怕，掏出个布口袋往上一扔，呼的一下，把孙悟空连同那些神仙都装进了口袋里。黄眉老佛扛着口袋回来了，让小妖们准备好绳子，把口袋打开，出来一个捆上一个，出来一个捆上一个，把孙悟空他们都拿绳子捆上了。这么折腾一天呢、啊，天又黑了。妖怪们都睡着了，悟空忽然听见有人在哭，仔细一听是唐僧的声音。啊，悟空啊，都怪我呀，我都痛恨我自己，为什么不听你的话呀？现在可好，又被捆这儿了，啥时候才能到西天呢？悟空使了个脱身法，把身子变小，就从绳子里出来了。他找到了唐僧，对他说。师傅，别哭了，我来了。唐僧眼泪汪汪，悟空啊，我错了，你原谅我吧。悟空把唐僧、八戒、沙僧和那些神仙都解开，又找到小白，带大家出了门，然后说：“你们先走，我去找行李。”抗金龙说：“逃命要紧，还找什么行李呀、啊？”悟空说：“我们的官文、锦兰袈裟、紫金钵盂都在行李里呢。”要去取经，这些东西一个也不能少。八戒说：“哥哥，你去吧，我们前面等你。”悟空怕惊动妖怪，摇身一变变成一只蝙蝠，飞回妖怪的家里，在三楼窗户边上找到了行李。悟空现了本相，跳过来挑行李，行李挂在扁担上，有一头没挂稳，当的一声掉在楼板上。黄眉老佛正好在楼下睡觉。听见响动就蹦起来了，楼上有人，小妖们都醒了，点上灯一看，所有的人都不见了，连马都没了。红梅老佛赶紧说：“臭家伙，到楼上看看。”悟空听见了，怕妖怪又用口袋装自己，连行李也顾不上拿，架起筋斗云跑了。妖怪们找不到唐僧，红梅老佛拿着狼牙棒，带着四五千小妖追了出来。唐僧师徒和那群神仙正在这边等孙悟空回来呢，没想到妖怪先到了，于是八戒、沙僧和神仙们各举着兵器迎了上来。这时候孙悟空也回来了，八戒见了问：“兄弟呢？”悟空说：“别提了，我变成一只蝙蝠呀，我就飞。”沙僧举着宝杖说：“咋还聊上了？快过来帮忙啊！我又顶不住了。”悟空、八戒一起过来，但妖怪实在太多了。他们从天黑打到天亮，从天亮又打到天黑，也没能突围。黄眉老佛见天又快黑了，吹了声口哨，给那些小妖们发了个信号。一掏兜，把不口的又拽了出来。孙悟空防着这一手呢，一看他掏兜，就赶紧喊：“不好了，快跑！”他一个筋斗走了。八戒、沙僧和那群神仙还没反应过来呢。被妖怪装进口袋里了。悟空看见唐僧他们一个不剩，又被妖怪抓走了，叹了口气：“哎，自打取经以来呀，师傅就独受妖怪恩宠。天下和尚这么多，妖怪就偏偏吃他一人。也不知道妖怪那口的是个什么东西。”悟空怕自己一个人对付不了妖怪，就又去找帮手了。今天的故事就到这里。接下来是大圣课堂的时间。这一集我们来说一说故事里的金挠。挠是一种乐器，它的形状是一对金属圆片，中间凸起一个半圆，上面系着带子。演奏的时候，手拿着带子把两片对着一砸，咚咚咚，可热闹了。挠经常在京剧伴奏时使用，当然，挠在佛教音乐当中的使用也很普遍。感谢收听今天的故事，明天晚上六点，可喵还在这里等你。